0: 零二三第四章，异鬼与瘟神。无论在贵族还是平民眼中，疾病的肆虐或许都是证明鬼邪存在的最有力证据。对中国人来说，疾病同一般意义上的不幸一样，或是因某异邪物的突然侵袭而起，或是对触犯道德规则之人施加的正义惩罚。因此，疾病与疫病的源头有时被认作妖魔鬼怪。在其他一些时候，则被当作执行天道的仆从。这种模棱两可的情况也是五通神信仰的特征。五通是使疾病和其他灾祸降临不幸无辜者的令人恐惧的恶魔，同时也是一位使地方社群脱离疫病困扰的良善之神。在五通身上，魔性和神性融为一体。就疾病而言。不幸的主要来源由祖先和恶鬼转向了神明及其随从。自宋朝开始，人类群体开始向一类专门的神灵祈求，希望他们能使自己免遭疫病蹂躏。某些神灵被描绘为凡人坚定不移的庇护者，但在另外的情况下，瘟神逐渐转化为一种邪魔。在人类眼中，他们既是疾病之源，又是治愈之灵。对疾病及其病源和治疗的持久关注，在商朝的甲骨卜辞中已经有所体现。这些卜辞主要是为了保障当时的统治阶级的身体健康。在商人看来，很多类型的身体虚弱都出于一种病因——祖先的诅咒。对他们来说，疾病并不是需要用某些被统一归类、唯一的具体治疗手段来处理的单独症状，相反。他们认为，疾病与战争和欠收一样，是一种凶兆，预示着神格化的祖先与其在世子孙间的互惠交换关系的中断。在甲骨文中，“祟”这个字一般表示由直系祖先或其他亡灵造成的疾病。治疗的核心因此是用祭品抚慰受到冒犯的魂灵，并从仪式层面重新建立生者与死者间的和谐关系。商人显然还相信。导致某些疾病的妖魔侵扰是以邪风的形式发生的，但我们没有证据能够证明商人使用了药剂或其他药物治疗疾病。且除负责解毒王者所赐卜辞的巫卜外，我们也找不到其他医者群体。疾病是妖魔作祟的想法在周朝和汉朝也十分重要，尽管周人为消除商朝的祖先崇拜付出了大量努力。但死者可以伤害在世之人的想法流传下来，人们因此发明了驱邪疗法对付妖魔侵袭。商朝的疾病观以安抚死去的亲人，培养祖先与后代的共生关系为核心，但在周人的观念中，重点变成了亡者，尤其是心存报复的鬼魂的恶意。一个可说明周人相信疾病由鬼魂引起的相关例子是《左传》。对晋景公公元前581年的猝死的描述，据说晋景公做了一个梦，梦中两年之前被他无情杀害的赵氏一族的祖先之灵找上门来。这一巨大可怕的厉鬼，从其披发及地的形象，人们已然可以确认其恶魔身份。郑重宣布，他已经向天帝请示要惩罚不义的晋景公，且天帝已经批准了其请求。晋景公后来果真患上了一种无论巫祝还是医者都无法治愈的疾病，并很快因此丢掉了性命。在中国的整个历史中，人们一直相信亡死之人的鬼魂会通过降下疾病的方式来报复害死自己的人。但引发邪灵侵扰的不只是此类个人恩怨，突发的疾病和神之错乱常常也被看作由有害的灵体造成的随机事件。《山海经》中的文字显示，在异土上游历的旅者最容易染上的疾病是火与骨，或是引发幻觉、异常行为与生理疾病的精神疾病的总称，或的发生通常被归因于邪灵附体。在商朝甲骨上，骨已经是一种由邪物施加的苦难，它似乎是黑巫术的总称，但也可形容多种令人衰弱的疾病。对蛊最具系统性的讨论，或许是《左传》中记载的景公之后的晋国国君平公与名医医和的对话。公元前541年，晋平公害了病，他招来了医和为自己治疗。经诊断，医和确认平公的病是一种蛊。他将蛊描述为一种使人衰弱的病症，因耽于感官欲望，尤其是色欲而发生。这位博学的医者向他的病人建议说。如果希望得到有效治愈，平公必须在女色上保持节制。伊和在其告诫中委婉地指出了蛊与女色的联系，这使古时巫术的一个种类成为广为流传的理念。在公元前九十一年，也就是权力欲和控制欲极强的汉武帝当政晚期，发生了巫蛊之祸，它是汉代与巫术相关的丑闻中最为臭名昭著的一起。这一事件中充斥着关于性的影射，但其核心是部分官员甚至太子都被指控对年迈的皇帝施用了巫蛊之术。这些指控激起的歇斯底里，因他们而进行的调查，以及被指控者发起的反控，最终导致成百上千人被处死，其中甚至包括最有权势的上层官员和武帝的两个女儿。在这一事件中。巫师被指控通过人偶和咒语对被害者施加了诅咒，而在后来的记载中，骨则涉及使用用毒虫和毒蛇的汁液调制而成的毒药。伊和认为，骨与从烂骨中孵化的飞虫有关。之后的文献把骨与驱虫联系在了一起，这类关联重述了一种理念：人体内的寄生虫会引发疾病或死亡。由现存最早的医学文献可知。在汉朝的社会顶层，认为疾病的根源在于鬼邪作祟的想法根深蒂固。出土于马王堆汉墓的古老医学著作《五十二病方》，为缓解常见的内外之疾提供了种类繁多的治疗手段。令人惊讶的是，这些疗法频繁使用了咒语，以及包括傩舞、术法、具有净化功能的药剂等在内的其他驱邪手段。该文本体现的医学传统或许可以追溯至战国时期。根据文本中的证据，我们可以得出结论：驱邪术是医者们的常规实践。他们口念咒语，诅咒入侵人体的鬼邪，并召唤神灵把他们赶出。这些驱邪咒语的使用，再一次说明，对鬼怪身份的了解可以使人获得对其进行处置的权利。战国期间和汉初兴起的关联性宇宙论，深刻地改变了中国人对于病与医的看法。兴衰更替的有机循环是深深刻印在五行阴阳宇宙观中的一种观念，它很快就被类推到了人体构成以及更为重要的身体机理方面。这些理念在规模可观的顺势疗法相关文献中得到了沉淀。他们把人体中小宇宙的运作与属于自然世界的大宇宙中的现象联系在了一起。这一逐渐成型的医学话语主张，支配人类生理的不只是个体的行为，还有天体的运动、四季的转化及不断改变的自然环境。在不同的时间段，发挥突出作用的是不同的支配性原则。因此，个人需要从衣食住行等日常生活方面及行为情绪方面来对人体进行适当调节。这种新的医学传统反映了身体机能和气这一支配身体的宇宙力量间的相互关联。在这个语境中，我们可将气翻译为 vital humors。导致疾病发生的是身体正常节奏的中断，这种中断又进而被归咎于邪气，而不是邪灵。以该医学话语为基础的治疗手段，唾弃驱邪之术的使用，倡导对身体和行为进行规范，从而使其与宏观的宇宙环境达成和谐。汉代初期，将鬼邪心体谴责为疾病主因的各类生理学理论开始整合，最终发展成了中医时间的传统。尽管在马王堆汉墓的医学文献中，我们可以一窥这个关于身体的新观念的前身。但真正标志其出现的是成书于公元前一世纪的医学典籍《黄帝内经》。《黄帝内经》中的不同篇章并不构成前后一贯的单一医学传统，但它们形成了关于身体结构与机能的核心理念。《黄帝内经》认为，身体由12个可以纳气的功能性器官构成，它们由用以行气的经络连在一起。该书主张的生理学观点。精气在十二关和经脉中循环流转，是一种建立在内脏之上的类推，而不是解剖学意义上的具体器官、血管、肌肉、神经等的运作。例如，肾脏就被归类为体中阴气汇聚的阴脉，在精神层面，肾则与志气和恐惧有关。医者知道应该保证气在体内经络中的循环不受阻碍，但这部早期医学经典仍旧承认。外部影响对于身体机能也很重要。源自关联性宇宙论的类比思维被运用至身体经络，形成了一个关于身体机能与宇宙进程间相互对应的复杂体系。这种新身体观的关键一点在于，个体是自身安康的首要责任人。人们常常用具有政治隐喻性的语言来表述健康和疾病的状态。事实上，及物动词“治”本身就既有治与之意，又有统治之意。人体被理解为一个由统治者与其麾下大臣协同治理的国家，居住其中的是赋予身体以活力且调节身体机能的一小股园林之气。每个人都是自己身体的主宰，其生活模式必须确保体内之气与不断变化的天地宇宙之气达成和谐。借用葛洪的话说。却恶未生之人可以获得长生，就如同生活简朴、为子民谋福的君王可以延长国祚一样。